0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr für alle, die mehr hören als lesen. Für Gottsucher und Gottesanbeter. Für deine täglichen Momente mit dem Himmel. Der heutige Bibeltune steht in Apostelgeschichte 3, die Verse 1 bis 10 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Eines Tages geschah Folgendes. Gegen drei Uhr, zur Zeit des Nachmittagsgebetes gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Um dieselbe Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, zu dem Tor des Tempels, das die schöne Pforte genannt wurde. Wie jeden Tag ließ der Gelähmte sich dort hinsetzen, um von den Tempelbesuchern eine Gabe zu erbitten. Als er nun Petrus und Johannes sah, die eben durch das Tor gehen wollten, bat er sie, ihm etwas zu geben. Die beiden blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte, sieh uns an. Der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen auf. Er hoffte, etwas von ihnen zu bekommen. Da sagte Petrus zu ihm, Silber habe ich nicht und Gold habe ich nicht. Doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth. Steh auf und geh umher. Mit diesen Worten fasste er ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten, und seine Gelenke wurden fest. Er sprang auf, und tatsächlich, seine Beine trugen ihn, er konnte gehen. Der Mann folgte Petrus und Johannes in den inneren Tempelvorhof, und immerfort lief er hin und her, hüpfte vor Freude und pries Gott. Die ganze Menschenmenge, die sich dort aufhielt, wurde auf ihn aufmerksam. Als die Leute begriffen, dass der, der da hin und her sprang und Gott lobte, niemand anders war als der Bettler, der sonst immer an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte, waren sie außer sich vor Staunen über das, was mit ihm geschehen war. Das heutige Ereignis in der Apostelgeschichte gehört für mich persönlich zu den faszinierendsten in der ganzen Apostelgeschichte. Warum? Weil es so alltäglich ist. So normal und doch nicht alltäglich und normal. Es ist natürlich, aber eigentlich total übernatürlich. Und das gefällt mir, dass diese Komponenten hier zusammenkommen. Mitten im Alltag von Petrus und Johannes, mitten in unserem Alltag geschieht einfach das Übernatürliche, dass Gott eingreift. Und wieder einmal, alles verändert. Aber so einfach passiert das nicht. Schauen wir uns mal an, wie ist es denn passiert? Wie ist es dazu gekommen? Eines Tages geschah Folgendes. Lukas wählte aus den verschiedenen Ereignissen und Erlebnissen in der Frühzeit der Apostelgeschichte einfach so die Highlights raus, Best of. Ich glaube, er hätte noch viel mehr erzählen können, aber dann wäre er nie zu Ende gekommen mit seiner Apostelgeschichte. Gegen drei Uhr zur Zeit des Nachmittagsgebets gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Ja, da sind die jeden Tag hingegangen. Das haben wir ja vorher gelesen in Kapitel 2. Sie waren täglich im Tempel. Und Petrus und Johannes, die haben also nicht nur zu Hause sozusagen gebetet mit den anderen Christen, Sie haben nicht nur alleine Gebetszeiten gehabt. Das lesen wir später bei Petrus, dass er auch auf dem Dach seines Hauses betete. Nein, sie beteten auch an den öffentlichen Orten, wo alle sich zum Gebet trafen. Ob sie das jetzt gut fanden oder nicht, sie waren dabei. Sie waren in diesem öffentlichen, man könnte sagen gesellschaftlichen Kontext integriert. Und drei Uhr nachmittags, und die sind da jeden Tag hochgegangen. Das war fest eingeplant in ihrem Tagesablauf. Ja, was dann passierte, war nicht fest eingeplant. Aber wie ist es nun dazu gekommen? Denn zunächst einmal ist das doch alltäglich, oder? Wir gehen drei Uhr zum Gebet, wir machen das, wir gehen einkaufen, wir versuchen, pünktlich den Zug zu bekommen, den Bus. Wir haben unsere Termine. Petrus und Johannes hatten ihre Termine. Und sie gingen da hoch. Und es war vielleicht noch nie irgendetwas Spektakuläres passiert. Man hatte vielleicht das eine oder andere Gespräch über Jesus von Nazareth. Das war natürlich Tagesgeschehen. Das war aktuell. Und dass da dieser Mann saß am Tor des Tempels, den man jeden Tag dorthin brachte, an diese schöne Pforte, das war ja auch Alltag. Das heißt, der saß immer da. Der gehörte eigentlich mit zum Inventar. Ja, es wäre er andersrum gewesen, wenn er nicht da gesessen hätte. Dann wäre das wahrscheinlich jedem aufgefallen. sagen: hey, wo ist er denn? Unser, unser kleiner Gelebter, unser Bettler. Ja, extra heute ein bisschen Münzgeld mitgebracht. Der gehörte zum Tempel. Zur Tempelforte. Da sitzt er schon seit. Etlichen Jahren, denn wir lesen ja später, dass er schon 40 Jahre alt war und von Geburt an gelähmt war. Das heißt, ein Großteil seines Lebens hat er dort an der schönen Pforte verbracht, als Gelähmter. Das ist, ich weiß nicht, wie er hieß, Samuel der Gelähmte. Und das wird auch nie anders sein und er wird uns immer anquatschen, wenn wir kommen und sagen, hast du mal einen Euro. Und das war auch heute so, auch Petrus und Johannes quatscht er an, aber... Was passiert jetzt? Was ist jetzt der Unterschied an diesem Tag? Und das ist eben das Entscheidende. Es das heißt, Petrus und Johannes blickten ihn aufmerksam an. Sie waren heute aufmerksam, vielleicht aufmerksamer als sonst. Vielleicht haben sie am Morgen gebetet und gesagt, oh Gott, gib uns doch eine Möglichkeit, dich zu bezeugen, dich zu bekennen, etwas für dich zu tun. Etwas Gutes zu tun, zeig uns die Menschen, ja, lass uns die Menschen sehen, die deine Hilfe brauchen. Und sie gingen vielleicht aufmerksamer durch den Tag, sie gingen vielleicht aufmerksamer in den Tempel. Das hatten sie vielleicht die letzten Monate nicht gemacht und da haben sie ihn nicht gesehen. Aber sie hatten von Jesus gelernt, Jesus hat die Menschen gesehen. Oft heißt es, als Jesus die Menschen sah, da ging sein Herz auf, als Jesus die Menschen sah, da berührte es ihn und oft führte es dazu, dass Jesus gehandelt hat und ihnen geholfen hatte. Ja, das war jetzt der Unterschied. Sie hatten die Augen von Jesus. Sie sahen die Menschen anders an. Sie blickten ihn aufmerksam an und sagten, Petrus sagt, sieh uns an! <lacht> Ja, Sie wollten Blickkontakt herstellen, denn kennst du das, wenn du zum Beispiel Obdachlose siehst oder Menschen, die krank sind und die betteln? Das ist beschämend für diese Menschen und oft schauen sie weg. Er sieht zwar Petrus und Johannes kommen, aber dann bittet er sie um Geld und schaut beschämt zum Boden. Hat nicht den Mut, sie anzuschauen. Ein gebrochener Mann. Und das ist das Erste, was Petrus sagt, Sieh uns in die Augen. Sieh in die Augen von Menschen, die Gott lieben. Und das wird dir Hoffnung geben. Und dann heißt es, der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen auf. Er hoffte, etwas von ihnen zu bekommen. Natürlich Geld. Aber da sagte Petrus zu ihm, weißt du, Silber habe ich nicht und Gold habe ich auch nicht. Und wahrscheinlich stimmte das denn sie hatten ja alles verkauft, was sie hatten. Ja, und das war so der Groove der ersten Christen, dass sie ein geniales Sozialsystem aufgebaut hatten und sich gegenseitig unterstützten. Und deswegen, der hatte wirklich nichts Eigenes mehr. Es gehörte der Kommune, der christlichen Gemeinschaft. Und man unterstützte sich gegenseitig. Und er verfügte jetzt tatsächlich nicht über viel Geld. Aber er wollte ihm auch kein Geld geben, sondern das, was ich habe, das ist viel wertvoller im Namen von Jesus aus Nazareth. Steh auf und geh umher. Und was dann passiert, Freunde, ist Geschichte. Mit diesen Worten fasste er ihn bei der rechten Hand. Er richtete sich auf. Und Gottes Kraft kommt in diesen Gelähmten. Und das war nicht nur ein bisschen Kraft, das war die volle Power Gottes. Und er springt auf. Und ich finde das so genial, wie er umher. Hüpft im Inneren des Tempels. Was für eine Freude Gottes, der in Jesaja 61 durch den Propheten hat verkünden lassen, Gelähmte können gehen. Und nun haben Petrus und Johannes live erlebt, wie die Kraft Gottes durch sie floss in diesen Gelähmten hinein. Mitten in dem Alltag passiert das Übernatürliche und die Kraft Gottes die Kraft des Auferstandenen lässt Gelähmte wieder auferstehen zu neuem Leben. Ja, und alle waren außer sich verstauen. Ich möchte dich und mich herausfordern am heutigen Tag, dass wir mit offenen Augen durch unseren Alltag gehen. Da, wo Gott uns hinführt, da, wo wir arbeiten, wo wir sind gesellschaftlich, in unsere Nachbarschaft, dass wir beten, dass Gott uns geöffnete Augen gibt, dass wir aufmerksam sind und die Menschen sehen, die Gottes übernatürliche Kraft brauchen. Und vielleicht, und das wünsche ich mir, sind wir ja heute diejenigen, die das weitergeben können, was Gott für diese Menschen hat. Das war Acts und jetzt sind wir dran.